1: Mehr Geld für Familien. Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche. Und Hilfe für Indien. Bundesregierung schickt eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff nach Neu-Delhi. Es wird in Zukunft so sein, dass geimpfte und genesene Personen keine Einschränkungen mehr haben werden bei Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Und geimpfte und genesene Personen werden in Zukunft wie getestete gleichgestellt. Das heißt, sie brauchen, wenn sie beispielsweise zu einem Friseur wollen, keinen Test mehr zusätzlich vorlegen. Ein wichtiger Schritt hin zur Normalität. Ich kann alle verstehen, die ungeduldig darauf warten, dass es weitergeht. Das ist ein wichtiger Schritt. Es waren ziemlich gute Nachrichten, die Justizministerin Christine Lambrecht da gestern verkündet hat. Und tatsächlich könnte es jetzt ganz schnell gehen. Schon in wenigen Tagen sollen nämlich Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene fallen. Die Bundesregierung hat gestern eine entsprechende Verordnung beschlossen. Und wenn jetzt Bundestag und Bundesrat zustimmen, könnte das Ganze schon am Wochenende gelten. Mehrere Bundesländer stehen schon in den Startlöchern und planen außerdem erste Öffnungen für Touristen. Allerdings gibt es auch Warnungen vor zu schnellen Lockerungen. Trotz erster Anzeichen für eine allmähliche Entspannung ist es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen, meint Gesundheitsminister Spahn. Mein Kollege Jan Henner-Reitze hat die Debatte um Lockerungen und Freiheiten für Geimpfte mal näher unter die Lupe genommen. Jan Henner, sind sich denn jetzt alle Parteien im Bundestag mehr oder weniger einig über die Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte oder gibt es auch Bedenken und Kritik?
2: Grundsätzlich gibt es Zustimmung, dass Geimpften und Genesenen Grundrechte nicht mehr vorenthalten werden dürfen, sie also etwa von Ausgangssperren ausgenommen werden müssen. Der FDP geht das alles nicht schnell genug und sie sagt auch, Urlaub oder Restaurantbesuch könne dieser Gruppe nicht weiter vorenthalten werden. Die Linke ist da skeptischer und will Hotels oder Restaurants erst öffnen, wenn alle Mitarbeiter vollständig geimpft sind. Die Grünen mahnen an, dass es noch gar keinen fälschungssicheren Impfausweis gibt und die AfD kritisiert die Pläne wieder mal als Impfpflicht durch die Hintertür.
1: Beim Urlaub preschen ja jetzt schon einige Bundesländer vor. In Bayern zum Beispiel soll schon ab Pfingsten wieder Tourismus möglich sein. Das klingt mal wieder ziemlich nach regionalem Flickenteppich und vor allem nach Chaos, weil ja Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich
2: behandelt werden. Das wird wohl eine Herausforderung für alle Tourismusgebiete. Vermutlich wird es für Ungeimpfte auf eine regelmäßige Testpflicht hinauslaufen. In den schon angelaufenen Modellprojekten, etwa auf Sylt oder in St. Peter-Ording, müssen sich Gäste im Moment zum Beispiel alle zwei Tage testen lassen. Das muss natürlich dann überall unkompliziert gehen, also genug Teststellen geschaffen werden. Schwierig wird es insgesamt bei allen geplanten unterschiedlichen Regeln zwischen Geimpften und Ungeimpften, das alles zu kontrollieren. Lockerungen für
1: Geimpfte, Genesene und Getestete soll es ja vor allem deshalb geben, weil man annimmt, dass von diesen drei Gruppen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht. Aber wie sicher ist das denn tatsächlich?
2: Hundertprozentige Sicherheit gibt es weder für Geimpfte noch für Genesene oder Getestete. Deshalb werden auch für sie Masken und Abstandsregeln bestehen bleiben. Beim Impfen hängt der Schutzfaktor dazu noch davon ab, welchen Impfstoff man bekommen hat. Unklar ist, ob man gegen alle Virusvarianten geschützt ist und wie lange der Schutz anhält. Bei Genesenen unterscheidet sich je nach Schwere der Erkrankung und Zustand des Immunsystems wie gut und lange man geschützt bleibt. Und falsch negative Testergebnisse produzieren vor allem Infizierte ohne Symptome. Also es bleiben verschiedene Unsicherheiten. Diejenigen, die besonders hart
1: unter der Corona-Dauerkrise leiden, sind Familien mit Kindern, bei denen das Geld ohnehin knapp ist. Bildungs- und Freizeitangebote fallen ja seit mehr als einem Jahr komplett aus oder sind zumindest stark eingeschränkt. Und Homeschooling zum Beispiel ist für viele eine Riesenherausforderung, weil Computer und ein Platz zum Lernen einfach fehlen. Im Herbst können Familien jetzt auf einen einmaligen Zuschuss von immerhin 100 Euro pro Kind hoffen. Das Bundeskabinett will nämlich heute ein Corona-Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche auf den Weg bringen. Kinder und Jugendliche sollen mit der Finanzspritze auch mehr Unterstützung beim Lernen bekommen. Durch den Distanzunterricht haben viele Schüler große Defizite, die aufgeholt werden sollen. Zwei Milliarden Euro will der Bund locker machen. Bildungsministerin Anja Karliczek appelliert auch an die Länder, die Summe noch aufzustocken. Wer Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhält, soll auch diesen Zuschuss bekommen können, so SPD-Chefin Esken. Insgesamt sollen mit dem Aufholpaket Kinder und Jugendliche vor allem aus benachteiligten Familien unterstützt werden. Auch der Schwimmbadbesuch oder ein Eis in der Eisdiele sollen drin sein. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Indien ist ja derzeit besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Den indischen Krankenhäusern geht wegen der dramatisch steigenden Zahl an Corona-Patienten allmählich der medizinische Sauerstoff aus. Die deutsche Luftwaffe fliegt deshalb jetzt eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff nach Neu-Delhi. Das Gerät soll als Corona-Hilfe der Bundesregierung von Hannover aus nach Indien gebracht werden.
2: Die zweite Maschine soll morgen starten. Die Anlage macht Außenluft zu medizinischem, hochprozentigem Sauerstoff, der anschließend abgefüllt werden kann. Am Samstag hatte die Luftwaffe bereits 120 Beatmungsgeräte sowie Fachleute für die Bedienung der Sauerstoffanlage nach Neu-Delhi geflogen. Sie wollen dort Mitarbeiter des Roten Kreuzes einweisen und 14 Tage im Land bleiben. Aus Hannover, Robert Scheibe.
1: Und wir schauen noch kurz in die USA. Dort war ja Ende April der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin wegen der Tötung von George Floyd schuldig gesprochen worden. Jetzt hat Chauvins Anwalt eine Neuauflage des Verfahrens beantragt. Als Begründung führt der Anwalt rechtliche Fehler und Fehlverhalten von Gericht und Staatsanwaltschaft an.
0: Nelson führt in Gerichtsdokumenten gleich mehrere Gründe für eine Neuauflage an. Die Kritik des Chauvin-Anwalts richtet sich vor allem gegen Richter Peter Cahill. Der habe Chauvins Recht auf eine faire Verhandlung verletzt, als er dessen Antrag zurückwies, den Prozess in einen anderen Bezirk zu verlegen. Außerdem unterstellt Nelson nicht näher spezifiziertes Fehlverhalten von Jurymitgliedern. Und er bemängelt Richter Cahills Weigerung, die Geschworenen für die Zeit des Prozesses zu isolieren oder sie zumindest zu ermahnen, die Medien zu meiden, um nicht beeinflusst zu werden. USA.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle, die so richtig urlaubsreif sind. Mal wieder so ein richtiger Urlaub mit Sonne, Strand und Meer, das wär's doch jetzt. Nach über einem Jahr Pandemie sind wir ja alle inzwischen ziemlich erholungsbedürftig. Im Moment scheint es ja in Europa tatsächlich erste kleine Fortschritte im Kampf gegen Corona zu geben und immer mehr Länder lockern Ausgangssperren und Quarantäneregeln. Allerdings ist nach wie vor unklar, ob Urlaubsreisen tatsächlich bald wieder uneingeschränkt möglich sind. Wir haben deshalb mal unsere Korrespondenten in Europa gefragt, wie es in ihren Ländern gerade so aussieht. Und ihre Antworten stellen wir in einer kleinen Urlaubsserie diese Woche hier bei uns im Podcast vor. Heute ist unsere Korrespondentin Bettina Fisser in Amsterdam an der Reihe. Bettina, was muss ich denn beachten, wenn ich bei euch in den Niederlanden Urlaub machen will? Ist das im Moment eine gute Idee oder würdest du da eher abraten? Ja, noch gilt die Warnung, kommen Sie bitte nicht. Aber im Prinzip wäre so ein Hollandurlaub möglich. Man braucht sicher einen negativen Test und soll eigentlich auch in Quarantäne gehen. Das gilt übrigens noch viel strenger andersrum. Also wenn man zurückfährt nach Deutschland, denn die Niederlande, die gelten ja als Hochrisikogebiet. Also wer zurückfährt, der braucht ein negatives Testergebnis. Und ja, es gibt auch Stichprobenkontrollen an den Grenzen. Okay, das klingt im Moment noch nicht nach entspannten Urlaubstagen. Aber wie sieht es denn im Sommer aus? Ja, die niederländische Regierung will nächste Woche entscheiden, wie das mit dem Sommerurlaub wird. Und die Aussichten sind eigentlich nicht schlecht. Denn im Juli, so die Planung, sollen eigentlich die meisten geimpft sein. Und es wird auch ein System entwickelt, dass man mit Impfpass oder negativem Testergebnis mehr Freiheiten bekommt. Also gar nicht mal so schlechte Aussichten für einen Kurztrip nach Amsterdam oder einen Segeltörn auf dem Eiselmeer. Dankeschön, Bettina. Und zum Schluss geht es hier bei uns um die Neuvermessung der Welt. Oder zumindest um die Neuvermessung von Belgien und Frankreich. Ein belgischer Bauer hat nämlich kurzerhand einen Grenzstein versetzt, weil der ihm den Weg mit seinem Traktor versperrt hat. Der Stein liegt jetzt ungefähr zwei Meter weiter auf französischem Boden, was bedeutet, dass Frankreich an dieser Stelle ein kleines Stück kleiner und Belgien ein kleines Stück größer geworden ist. Dorothea Fink beinahe in Paris. Für sowas sind ja schon Kriege angefangen worden. Lässt Frankreich denn jetzt die Soldaten Richtung Belgien aufmarschieren? Kein drohender Krieg, keine diplomatische Eiszeit. Die Franzosen lachen sich vor allem schlapp. Da steht der Stein seit 1819, da war Napoleon noch am Leben unbehelligt dort und markiert die Grenze. Und dann kommt ein belgischer Bauer mit seinem Traktor und schleppt ihn einfach zur Seite, weil er ihm im Weg steht. Und vermutlich hätte es hier bis heute keiner gemerkt, dass die Grand Nation plötzlich kleiner ist, wenn da nicht ein Hobbyhistoriker bei seinem Waldspaziergang draufgestoßen wäre. Aber es gibt ein Happy End. Die Belgier haben versprochen, der Stein kommt zurück. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen!